0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Açık Oturum'un 313. bölümüyle karşınızdayız. Bu akşam dünyada ve Türkiye'de sol siyasetin olanakları ve sınırları üzerine konuşacağız. Konuklarımız Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Erdem Yörük, işçi Sınıf ve Sendikal Hareket Üzerine çalışmalarıyla bildiğimiz Doçent Doktor Serkan Öngel ve İnsan Hakları Okulu Derneği'nde çalışmalarını sürdüren Doçent Doktor Elçin Aktoprak, Merhabalar, hocalarım hoş geldiniz Açık Oturumuza. Merhabalar. Merhaba. Dünyada ve Türkiye'de sol siyasetin onlakları sınırlıkları dedik. Tabii çok büyük bir başlık dünyada dediğimiz için özellikle. Ama bu Açık oturumda özellikle Avrupa'ya odaklanalım istiyoruz. Ve biraz da Türkiye'deki duruma bakalım. Erdem Hocam sizinle başlamak istiyorum. Biraz Avrupa'daki duruma bakarak başlayalım diyorum. Avrupa'da sol tandanslı siyasi partilerin seçim zaferleri kazanması ya da olası seçim zaferleri üzerine Avrupa'da sol siyasetin yükselişe geçtiğini düşünüyor musunuz hocam? Geçtiğiz eğer böyle bir düşüncemiz varsa bunun arkasındaki dinamikler nelerdir?
1: Çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. Sol partilerin yükselişi derken öncelikle Sosyal Demokrat Partilerin ya da Merkez Sol Partilerin yükselişinden bahsediyoruz herhalde. Ee, ve e, dolayısıyla da e, 2008 seçimlerinden, 2008, 2008 krizinden sonra özellikle o zaman iktidarda olan e, bu sosyal demokrat partiler, e, bütün bu kemer sıkma politikalarının ve e, yoksul halkın üzerindeki eşitsizlik yükünün e, gelir artması artmasıyla sebep olan artmasına sebep olan bütün politikalardan sorumlu oldukları için aslında büyük bir e, yenilgi de yaşamışlardı. Ee, ve bu da zaten Avrupa'daki bu e, sağ e, işte populist e, işte e, çeşitli partilerin yükselişiyle paralel bir şekilde gerçekleşmişti. Ama dediğiniz gibi e, son bir yıldır özellikle e, pandeminin de e, etkisiyle, ekonomik krizin de belki de etkisiyle bu sosyal demokrat partilerin tekrardan yükseldiğini görüyoruz. Aynı zamanda yani bu kalıcı bir bir trend midir? Aynı zamanda bu popülist sağ, aşırı sağdaki bir düşüşe tekabül ediyor mu, etmiyor mu? Bu ayrı bir soru muhtemelen hocalarımda bunun bunu tartışacağız ama hani bir olgusal olarak bu partilerin yükselişte olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yani Norveç'teki seçimi kazandılar, Alman seçimlerinde e, sosyal Demokrat Parti'nin e, işte 5 puanla önde olduğu e, gözüküyor. Artı yeşillerin e, işte yaklaşık herhalde ar- 15 15'lik bir e, oyu var ve muhtemelen de e, onların oluşturacağı bir koalisyon Almanya'yı yönetmesi bekleniyor. Tabii yani Avrupa'nın da en e, kritik ülkesi olduğu için Avrupa'da bu Sosyal Demokrat Yeşil Koalisyon iktidarda gelmesi bütün Avrupa ülkeleri için e, bir bir etki yaratacaktır tabii ki. Onun dışında işte Fransa'dan bahsetmiştiniz. Orada da sanırım Paris Belediye Başkanı olan sosyalistin adaylığını, adaylığını ilan etmesi durumu var. Yani belki orada da bir kırılma yaratabilir ama en nihayetinde yani şunu söylemek istiyorum. Bu yani trendin kendisi ne kadar gerçekten solun yeniden canlanmasıyla neticelenecek bu konuda da şüpheci yaklaşmak lazım çünkü hani Fransa'daki e, sosyalistler iktidara geldiklerinde e, yani sosyalizmin kavramsal ve pratik olarak ne kadar zarar gördüğünü hepimiz tecrübe ettik e, ama e, yani oy oranı bakımından bu partilerin şu anda yüksek işte olduğunu gerçekten söyleyebilirsen. Yani.
0: Sizde de belirttiniz hocam, Sosyal Demokrat partilerin yükselişi, ekonomik kriz ve üstüne gelen salgınla ilişkilendirilebilir tabii ki. Bu neoliberal kapitalist sistemde nasıl bir dönüşme sebebi olacak? Olacak mı? Bu sistem için bir dönüşüm mü olacak? Yoksa daha büyük dönüşümlerin kapısını aralayan bir mevzu yama erişecek? Bunların hepsini aslında göreceğiz ama bu akşam da yavaş yavaş tartışacağız bunları. Elçin Hocam siz ne dersiniz? Ekonomik kriz ve salgın meselesi bu durumda etkili olmuş mudur sizce? Ya da nasıl bir etkisi Çünkü çünkü biliyoruz ki salgın toplumlardaki bütün toplumsal eşitsizlikleri ya eşitsizlikleri daha da derinleştirdi, gözler önüne serdi ve bir yandan da aslında birçok hükümetin kamusal yatırımları yapmaması üzerinden vatandaşları nasıl koruyamadığını böyle kritik bir dönemde bile koruyamadığını gördük. Bunun etkilerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
2: Aslında Erdem Hoca'nın bıraktığı yerden devam etmek gerekiyor herhalde. Çünkü ben de bunu genel anlamda hangisi olduğu yükselişinden bahsediyoruz diye sorarak başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Burada merkez sol partilerin aslında sosyal demokratların sistem içinden bir yükselişini görüyoruz. Dolayısıyla da hani salgın, salgınla birlikte ortaya çıkan eğitimde sağlıkta özellikle ortaya çıkan sosyal refah devletinin çöküşünün getirdiği krizlerle birebir yüzleşme meselesi yeniden bir sosyal refah devleti modelini zaten gündeme getirirken sosyal demokratlara eğilimi de artırmış vaziyette gibi gözüküyor. Ama bu sistem içinden gelen bir değişim. Ee, biraz yani kapitalist sermaye iki modelinin krize verdiği bir cevaptı aslında sosyal refah devleti. Yine bir krize böyle bir cevap verilecek gibi gözüküyor. Ee, yani... Um... Sanders yerine Biden'ın seçilmesi bile aslında Amerika'dan başlattığımızda bir geçiş döneminde en azından sistem içinde bir nevi yani tırnak içinde ıslah etme dönemi gibi krizin çok derin yıkımlarını. O yüzden elbette ki sağlık, eğitim son derece önemli ama Almanya örneğine baktığımızda mesela bilmiyorum. Almanya'yı daha iyi çalışan arkadaşlar daha net yanıtlar verebilirler ama pandemi sürecinde bildiğim kadarıyla aslında Merkel gayet, hani güveni kendisine toparlayabilen siyasetçilerden biriydi. Ama Merkel şimdi 16 sene sonra giderken sosyal demokratların yükselişi biraz Merkel sonrası geçişe geçiş dönemine de dair bir bir şey olabilir, bir girdisi olabilir. O yüzden elbette ki veya işte Norveç'e baktığımız zaman Norveç'te takip edebildiğim kadarıyla evet işsizlik ve derinleşen yoksulluk önemli bir girdisi seçimlerin ama aynı zamanda e, iklim e, krizi de e, önemli bir gir, girdilerden biri. E, dolayısıyla da hani evet e, pandemi sosyal refah devleti bunların hepsinin e, etkisi var. E, çöküşün etkisi var. E, ama e, tek neden bu değil. Bence tek neden aslında 2008'den beri gelen daha uzun vadeli yıkımın sonuçlarını görmek. Tek neden demeyeyim de neden nereden daha yapısal olanı e, bu sefer de sağ ile değil de solda nasıl cevap ver gibi bir arayış var sanki. Merkez sonuna.
0: O zaman hocam şöyle diyebilir miyiz? Neolibel kapitalist dönüşümün e, kapitalist sistemi getirdiği noktadaki oluşan krize verilen bir cevap. Yine sistem içi bir cevap olarak. Bu, tabii ki e, salgının çok e, nasıl diyelim, çarpıcı etkisiyle birlikte sosyal refah devleti modellerine e, bir bir dönüşüm olacak? Bu da merkez solun e, güçlenmesi eliyle mi gerçekleşecek? Peki hocam şu çok tartışıldı pandeminin en başından beri. E, durum iki Dünya Savaşı sonrası döneme benzetildi çokça. E, çok başka bir dünyada yaşıyor. Tabii ki Bu yükseliş onunla nasıl ilişkilendirilebilir? Benzerlikleri farklılıkları nelerdir? E, bunu da belki konuşmak gerek. Serkan Hocam siz ne dersiniz? E, aslında ben şu soruyu soracaktım. Aklımdaki bu sistem içi bir e, dönüşüm süreci mi? Yoksa buradan e, kapitalist sistem karşıtı bir e, sürece evrilebilir mi? Bunu özellikle şununla da ilgili soruyorum. Melçin Hocam da vurguladı. E, özellikle kapıda olan, kapıda olan demeyelim artık. Yani işin, içinde bulunduğumuz iklim kriziyle ne? Kapital sistem içerisinde bir e, çözüm bulunamayacağı görülüyor gibi. Salgın da bunu gösterdi. Dolayısıyla bu e, sistem içerisindeki krizlere yine sistem içerisinde kalarak verilen cevaplar belki de bir noktada yeterli olmayacak. Daha radikal dönüşümleri e, görebilecek miyiz? Bu sorular vardı benim aklımda. Siz ne dersiniz hocam? Nasıl yorumlarsınız bu süreci? Avrupa e, üzerinden baktığımızda.
3: Hemen hem hocam, hocamın, Değerçin hocamın bıraktığı yerden e, bir şeyler söylemeye çalışayım bu konuda. E, tabii ki aslında... E, yani sol dediğimizde solun neyi kastettiğim, soldan neyi kastettiğimiz çok önemli. Biraz belki Türkiye kısmında evet. e, bu konuya dair bir takım fikirlerimi paylaşmak isteyeceğim. E, Avrupa boyutunda ise bakarsak aslında 2008 krizi sonrasında gerçekten kitle hareketleri bakımından çok büyük hareketlerin gerçekleştiği bir dönem yaşadık. Yani e, 2008 krizinden e, bugüne kadar getirdiğimizde yani pandemi dönemine kadar getirdiğimiz dönemde ee, çok ciddi kitle hareketleri e, gerçekleşti. Bunların bir takım siyasal e, sonuçları da oldu hatırlayacağınız gibi. Yani işte İtalya'da Beş Yıldız Hareketi gibi ya da işte İspanya'da Podemos gibi, e, işte Yunanistan'da e, Syriza gibi ki somut olarak aslında zaten bir yerden radikal sol bir programla açık açık sistemli bir şekilde uyumlaşma durumunda kaldı. Yani ortada aslında küresel bir müesses nizam var ve küresel müesses nizam içinde işte sınırları çizilmiş bir muhalefet alanından bahsediyoruz ve burada kitlelerdeki hoşnutsuzluk da çok belirgin. O zaman zaman seçmen davranışlarında oy dağılım şeye katılım oranlarında seçimlere katılım oranlarında net olarak açığa çıkabiliyor ya da işte kitle gösterilerinde yani siyasal formu da tam belli olmayan insanların öfkelerini ortaya koyduğu, klinikim hatırlayacaksınız Podemos, işte öfkeler hareketi diye çıktı, sarı elikler diye gerçekten Fransa'yı alt üst eden bir hareket daha yakın bir zamanda karşımızdaydı, gündemimizdeydi. Bunun yanında da işte yani bir siyasal adres sorunu var ortada, net bir şekilde. Bir noktadan baktığımızda da özellikle yeşillerin bu dönemde e, bu peki e, sol sosyal demokrat e, yükselişte bir e, yer aldığını, bir e, kendisine alan kazanmaya e, başladığını söyleyebiliriz. Almanya'da hatta yakın zamana kadar yeşillerin işte e, birinci parti çıkabileceği noktasında yargılar var. Bugün e, anlaşıldığı kadarda sosyal demokrat parti e, çok daha güçlü bir şekilde e, seçimlere gir, e, giriyor. E, Türkiye'de de mesela bir arayıştan bahsetmek mümkün işte gizli direnişi. Belki Avrupa'daki kitle hareketlerinin Türkiye'deki yüzdüşümü ya da 1 Mayıs'lar öyle bir baktığımızda yani 2007'den itibaren 2013'e kadar yani Gezi'ye kadar gerçekleşen çok büyük kitle hareketleri yani devletle direkt karşı karşıya gelmeyi gündeme getiren hareketler. Onun da bir takım siyasi uzantıları mesela 7 Haziran'da kendisini oluşturdu. Tabii ki bu arayış illaki solda kendisini cisimleştirecek diye bir durum da yok. Nitekim işte göçmen karşıtıdır. İşte e, e, radikalsa e, e, partilerin e, giderek e, güçlü destekler alabildiği e, e, ni de görebiliyoruz bu süreçte. Aslında merkezden bir e, kaçış ve e, merkezdeki partilerin belki yeni, bu duruma göre yeniden kendisini şekillendirmesiyle ilgili bir durumdan e, bahsetmek mümkün. E, ve e, bu koşullar altında sizin dediğiniz gibi ben yani sistem içi çünkü o e, müesses nizamın kendi içinde onu aşma ufku olmayan bir e, muhalefet. E, bugün bu adresi e, gerçek bir alternatifi olamayacak gibi görünüyor. E, ve e, mevcuttaki e, siyasal atmosferde de bu radikallikte bir şeyin işte Yunanistan örneğinde olduğumuz gibi e, çok da fazla ayakta kalamayacağı, kalamadığı e, durumu söz konusu. E, bunun karşısında tabii ki e, aşağıda ne oluyor? Gezinenler arasında ne gibi e, gelişmeler oluyor? E, biraz bunları da odaklanmak, e, bakmak gerekiyor. Yani nasıl bir toplumsal form aşağıda gelişiyor? Bu kitle hareketlerin mutlaka kendince e, bıraktığı etkiler var. E, bir şekilde de dönüşecek. Yani kitle hareketi varsa bu bir işarettir. Bir şeye dönüşme işarettir. Siyasal adres arayıştır demi söylediğim gibi. E, mesele o adresin gerçekten... Bugün kapitalizmin işte iklim kriziyle beraber, ekonomik krizle beraber e, dünyayı karşı karşıya bıraktığı, kitleleri e, güvencesiz e, yoksullukla e, baş başa bıraktığı, çok ciddi gelir dağılımlı uçurumların oluştuğu e, ve bunu biliyorsunuz işte 2030 hedefleriyle birlikte ele aldığımızda e, e, Birleşmiş Milletler, tamamen o hedeflerinden saptığını zaten açıkladı yani bu durum işte yoksullukta açlığın ortadan kaldırılmasıyla kötü beslenme ile ilgili e, şeylerin artık e, büyük oranda hedeflerin gerçekleşmeyeceği noktasına bir durumu açığa çıkartmış durumda ve süreyen bir şey var yani ne kadar e, bir şekilde sol e, e, sosyal programlar e, gündeme gelse de hedefler konsa da bir şekilde birbirini çöktüğünü görür çünkü sistem e, kendi e, aç gözlüğüyle e, giderek daha fazla fliştirek eee her türlü değerli çarpış e, çarpışıyor işte tam da işte katı olan her şeyin boğarlaştığı bir evre olarak makşun dediği gibi e, ifade edebiliriz bu dönemi. E, Muhalefette ve aslında bütün bu dinamikler üzerinden belki düşünülmesi gerekiyor. Yani son muhalefet nasıl şekillenecek ve buna bakmak gerekiyor.
0: Şimdi hocam siz sosyal hareketlerden bahsettiniz Aslında yani taban hareketinden ve bunun bir siyasi adet sorunu yaşadığından bahsettik. Şimdi Türkiye'ye geçerken hangi sol diye özellikle soracağım. Çünkü siyasal adet sorunu meselesine yani Türkiye'de merkez solu kim temsil ediyor? Onun daha solundaki siyasal aktörleri nasıl tanımlamamız lazım? Bunların taban hareketleri, ilişkileri nasıl? Bunlar önemli konular ki sizin de bahsettiğiniz gibi toplumsal muhalefetin siyasal muhalefetle birlikte örgütlenmesi noktasında bunları tespit etmek lazım. Bir de ezilenler arasında neler oluyor diye Türkiye üzerinden baktığımızda belki e, yaklaşık 5 milyon e, mültecinin yaşadığı bir e, ülke olarak e, bunları da bir arada düşünmemiz lazım. Yani ezilenler arasındaki örgütlenme ya da rekabet e, ortamı vesaire mevzularını da aklımızda tutmamız gerek. E, şimdi Erdem hocam e, bunları böyle bu soruları ortaya bırakıyorum zaten konuşacağız şimdi Türkiye e, kısmında diye. Şimdi önümüzdeki seçimlerde sürekli şunu e, konuşuyoruz. Sürekli bir erken seçim mi olur? Seçim satım haline giriyoruz ve hep bir seçim gündemimiz var. Seçimler hep şöyle tartışılıyor. Yani yalnızca siyasal iktidarın demokratik seçimlerle el değiştirmesi gibi değil, adeta... E, yıkık bir e, bütün kurumsal yapıları bir devlet mekanizmasının yeniden örgütlenmesinin e, seçimi ve bunu kimin yapacağı seçim ve dolayısıyla büyük bir demokrasi bloğu kurulmaya çalışılıyor e, ve e, bu süreç bu geçiş süreci sistem değişimiyle birlikte belki de nasıl yapılandırılacak bunu hep e, konuşuyoruz tartışıyoruz. E, Tabi biraz önce de bahsettik ekonomik krizin ertesine, ertesine gelen salgın Türkiye'de de ee, Sınıfsa eşitlikleri, toplumsal eşitlikleri çok fazla derinleştirdi. Geniş halk kitleleri derin yoksula mahkum bir biçimde, ee, akıl almaz bir biçimde aslında işgücü Kayıpları oldu, gelir kayıpları oldu ve e, büyük bir yaşam e, savaşı aslında veriliyor. E, bu noktada tam sol siyasetli imkanları nerede aramak, nerelere bakmak ve nasıl örgütlenmek gerekir sorusu bence çok anlamlı. Ama bir yandan da bunun bu kadar basit bir korelasyonda olmayacağını da görüyoruz. Hep şu tartıştır, o zaman işçi sınıfının geniş kesimleri neden gidip e, kendi sınıf e, çıkarlarını korumadığını varsayılan... AKP'ye oy veriyor. Böyle bir e, aslında soru da hep ortada duruyor. Şimdi hocam siz Türkiye'ye baktığınızda e, ne görüyorsunuz? Türkiye'de öncelikle merkez solu kim temsil ediyor? Ve bunun daha solundaki siyasal aktörler kimlerdir? E, onların olanakları nelerdir sizce? Hocam sesinizi alamıyoruz.
1: Pardon. Ee, öncesinde Erçin hocam ve Serkan hocamın dediklerinden hani aklıma gelen birkaç evet. şey oldu. Hani orayı bağlayıp Türkiye'ye geçmeme e, müsaade eder misiniz?
0: Tabii hocam buyurun.
1: yani, e, yani e, bence çok önemli şeyler söylediler ve e, yani şu, şu bir yani tarihsel aslında süreçlerin bir çelişkisi var. Ondan biraz vurgu yapmak evet. istiyorum da hani Elçin da bahsettiği e, yani sizin de bahsettiğiniz 2. Dünya Savaşı sonrasında çıkan refah devleti modeli Son on kalkması, şimdi on tekrar böyle bir tohumlanıyor gibi e, olması aslında iki yaklaşık 200 yıllık hani modern kapitalizmin bu e, yani birikim süreçlerini yarattığı e, çelişkilerle biraz alakalı. Hani 19. yüzyıl liberalizmi, sınırsız liberalizmin getirdiği çöküntünün e, yani e, yani fazla üretim sürecinin e, getirdiği çöküntü ve bunun ortaya çıkardığı toplumsal ayaklanmalar bir şekilde ikinci yasla ve sonrası refah devlet modeliyle çözümlenmişti ama bunu da ortaya çıkardı bu sefer düşük kar sistemi bu sefer de küresel neoliberal kapitalizme bizi evritti ve aslında 19. yüzyıl modeliyle hani 1980 sonrasındaki model birbirine benzediği için de bir birine, birine neoliberalizm ismi veriliyordu. Ee, arkasından bu da aynı nasıl 19. yüzyılın sonunda bir felaket yarattıysa bu da öyle bir şey yarattı. Ee, ve hani yani ben 10 yıldır ders veriyorsam 10 yıldır da söylediğim şey aslında yani tekrardan buna benzer. Hani nasıl liberalizmden sonra neoliberalizm gelmişse keynesinden, sistemden sonra tekrar neokenezyen bir sistem e, gelebilir belki. E, çünkü bir sistem için tam çözüm de bu. Yani e, biraz bir e, Yaşam koşullarını, alım gücünü işçilerin yani geniş halk kitlelerini sağladığımız zaman siz ekonomik krizi çözüp aynı zamanda toplumsal yani siyasi stabilizasyonu da sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla da böyle bir şeyle baktığımız zaman bütün dönüşümler sanki yani hem sanki hem de biraz böyle yapısal süreçleri hani kapitalizmin kendisini yeniden üretmesinin süreçlerinin getirdiği. Dalgalanmalar gibi liberalizmin, ve refah devleti, liberalizm ve refah devleti böyle sonsuza kadar gidecekmişiz gibi e, gözüküyor. Ama aynı zamanda da e, hani bütün bu süreçlerin asıl, asıl aktörü de e, halk ve dolayısıyla da hani, e, kapitalist bir toplumda da asıl halk kitleleri işçileştiğini, proleterleşme sürecinin sonunda e, bunun gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla da bu siyasi öznenin yani halk kitlelerinin ne yapacağı çok önemli ama yani toplumsal hareketler işçi hareketi ne yapacak veya çevre hareketi ne yapacak veya kadın hareketi ne yapacak çünkü yani şu an gördüğümüz kapitalizm aynı zamanda bir erkek kapitalizmi aynı zamanda bir yani çevreyi doğayı öldüren bir kapitalizm şimdi bu toplumsal hareketlerse hani toplumsal hareketler literatürde bize şunu söylüyor yani bir hareketin doğuşu yükselişi ve ölüşü sadece o hareketin kendi örgütlenme kapasitesi de değil aynı zamanda dışsal koşullar tarafından da çerçeveleniyor. Yani kapitalizmin geldiği süreç, kapitalizm acaba böyle liberal bir kapitalizm yoksa refah devletinin öne çıkarıldığı bir Keynesyen bir kapitalizm mi? Bütün bu süreç aslında örgütlenmeye çalışan, bir şeyler yapmaya çalışan işçilere farklı farklı olanaklar sağlıyor. Dolayısıyla da yani beni aslında tek burada e, hani yani umutlandıran şey şu hani insanlara e, şu anki yeni bu neokeynezyen refah devleti bir önceki keynesyen refah devleti kadar çok şey vermeyecek zaten. O zaman bizim babalarımız bizim amcalarımız bile emekli sandığına üye oldular sağlık güvenceleri vardı hani şeydekileri bırakıyorum Gitar'a Fransa'dakileri bırakıyorum bizimkilerin bile bir gelecek güvencesi vardı. Artık bu neoliberal, neo keynesyen artık ismine ne verirsek bu yeni ortaya çıkan toplumlara refah devleti bunu da vermiyor. Hani daha önce de konuştuk bunu. Yani daha böyle sosyal refah programları, sosyal yardım programları, işte ücretsiz halk yani şey, sağlık hizmetleri çerçevesinde aslında genişleyen daha çok yoksul halk kitlelerini, informal sektördeki kitleleri hedefleyen ve kalıcı olmayan aslında sosyal yardımlar e, çerçevesinde büyüyen bir refah devleti görüyoruz. Bu aslında dolayısıyla hiçbir, hiçbirimize bir iş güvencesi falan e, vermiyor. Hani bir sosyal refah devletine gidiyormuşuz gibi gözüksek de. Ancak e, bunun sağladığı çeşitli e, olanaklar olabilir. Mesela e, işte şeyle e, basic income işte bu, e, ne derler, temel gelir e, desteğiyle ilgili böyle bir sürü tartışma var. Hani bu kapitalizmi yeniden doğuran onu meşrulaştıran küllerinden doğmasını sağlayacak olan bir kurtarıcı bir sibok mu yoksa insanların işte belli bir temel gelire kavuştuğu zaman siyaset yapmasını sağlayacak onları biraz özgürleştirecek ve mücadele etmelerini olanak sağlayacak bir yapısal bir olanak mı açıyor bu tartışma çok yoğun bir şekilde gerçekleşiyor hani Dolayısıyla beni bu yani daha sosyal demokrat partiler gelirse onların sağlayacağı refah devleti bizi kapitalizmden çıkartmayacak ama şu belki yani daha demokratik en azından temel insan hakları örgütlenme özgürlüğü işte ifade özgürlüğü gibi çeşitli temel haklar en azından rest, yani restore edilirse. Yani insanları sokağa çıkıp kendi hakları için mücadele etmesini sağlayacak koşullar olgunlaşacak yani. Şu an o bile yok ya hani bütün Türkiye gibi bir sürü ülkede. Dolayısıyla da yani hiçbir zaman kapitalizm kendisini yenilemesi ya yani bunu bu film çok gördük öyle şey gibi tekrar tekrar tekrar küllerinden doğacak. Ama o küllerinden doğarken o sırada insanlar ne yapıyor veya yani ne yapabiliyor? Alternatif kapitalizm dışı daha çevreyi de koruyan, işçiyi de koruyan, kadını da koruyan bir dünya kurabilecekler mi? E, bu aslında e, her şey bu örgütlenme özgürlüğüyle alakalı yani.
0: Hocam e, müsaadenizle tam şunu sormak istiyorum. Siz... E... Aslında ayrıntılarla bahsettiniz. E, tarihsel süreçleri birbirleriyle benzer görmenin sakıncaları da var. Tabii ki benzer yanları vardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası e, Sosyal Refah Devleti'nin bazı uygulamalarıyla belki bundan sonraki sizin de bahsettiğiniz gibi e, neokey nezen olarak adlandırabileceğimiz bir dönem yaşayacaksak. Hocam şu nasıl etkiliyor ben bunu merak ediyorum. Bu soruyu ortaya sormuş olayım. Siz konu açtınız ama şimdi her şeyden sorumlu bir neoliberal birey oluştu yıllar içerisinde. yani Biz koca bir salgından bile e, tek başımıza korunabiliriz gibi düşün. Yani bütün sorumluluklar bizde. Dolayısıyla kamucu bir zihni yok sanki artık yurttaşların. Yani parasız eğitim, parasız sağlık hizmetleri. Şu anda ben mesela şunu hiç düşünemiyorum. ilk okula başlayan çocukları işte Sümerbank'tan kıyafet dağıtıldı, kumaş dağıtıldı. Yani bu varmış ve bu aslında baktığınızda e, ufak ufak da olsa çok temel bir ya da çocuklara süt dağıtılması. Yani çok gündelik pratikte ufak ufak şeyler ama e, biraz kamucu zihniyeti gösteriyor. Böyle bir e, bunu hak olarak talep eden e, bir insan var mı günümüzde? Ya da şöyle tabii ki vardır bununla ilgili örgütlenmeler de mevcut ama e, ben genel toplumun zihniyetinden bahsediyorum. E, bunu geliştirmeye yönelik ama toplumsal hareketlerde görüyoruz. Tekrar buna dönmeye yönelik. Yani biz çocuklarımızı paramızı toplayıp özel okulda okutabiliriz zatenden çıkıp hayır herkes için e, kamucu doğru düzgün e, laik bir eğitim olması gerekiri savunmamız lazım bu toplumda e, bunu da e, ufak ufak görüyoruz e, bunu ortaya sormuş oldum merak ettiğim de bir şey yani çünkü bu neoliberal bireyin o zihni bu örgütlenmeleri nasıl etkiler? Yani yoksa bireysel kendimizi mi kurtaracağız yalnızca? E, kamuculuk mantığına tekrar nasıl döneceğiz? Belki salgın bunun e, için e, bize bir şeyler öğretmiştir. Çünkü birey olarak kurtulamayacağımız bir süreçten geçtiğimiz için. E, gerçi aşı karşılıklı mevzusunda bunu tartışıyoruz. E, maalesef yine bireycilik üzerinden de e, devam ediyor birçok konu. E, ama sol siyasetli imkanları ya da imkansızlıklar üzerinden konuşursak ya da sınırlar üzerinden e, bunu da biraz düşünmemiz gerekir gibi geliyor bana. Erdem hocam burada ilgili varsa ekleyeceklerinizi alalım mı? Yani, Orayı,
1: ben, bir, bir şey hani e, kick-off verim gibi hocalarım çünkü burada daha çok şey söyleyeceklerdir ama yani e, nesilsel bir fark var bence yani hani Z kuşağı denilenler yani, sürekli insanları e, bir sürü kültürel temayla tanımlıyorlar da ama bunlar çok isyancı bir kuşak ve değişik bizim de çok tanımımıza sığmayan bir e, kuşak hani Amerika'daki Black Lives Matter e, dan başlayan işte Amerika'daki demokratik sosyalistler zaten bu, bu Occupy Wall Street'den beri yavaş yavaş yavaş yavaş örgütleniyorlardı ve e, biz Amerika'dayken e, solcuları ararken ben Amerika'dan döndüm onlar e, ortalığa döktüler. Yani şu anda inanılmaz bir şey yaşanıyor ve bunun yansımaları bütün dünyaya, e, bütün dünyada gerçekleşecek ama Türkiye'de de benim baktığım, hani kendi öğrencilerime bakıyorum, yeğenlerime bakıyorum, hani bizim bir önceki jenerasyondan farklı olarak daha yani hani tam sizin kastettiğiniz şekilde Sümerbank talep etmiyorlar tabii ki e, ama onların da bir devletten ve toplumdan beklentileri aslında hani e, daha aslında toplumcu beklentiler yani böyle bireyselleşmenin bir sonuna gelindi galiba bu insanlar çünkü diyor ki ben mühendislik okudum ama bu ülkede kalınca yani ben bir giderdeki bir e, garson kadar para kazanmıyorum e, hani bu aslında çok bireysel bir kurtuluş öyküsü gibi geliyor ama orada bir toplumsal bir şey var, bir eleştiri var yani. Yani ben sözü devredeyim buradan.
0: Hocam aslında çok önemli bir yeri vurguladınız. Çünkü biz politize olmak deyince mesela Z kuşağını belki işte alabiliyoruz. Nasıl diyelim ortodoks politize bir e, görünümde ya da o söylemlerle görmüyoruz ama sizin de dediğiniz gibi e, neden benim işte emeklilik hakkım yok neden ben çalışarak bir, ev, bir araba almakta bu kadar zorlanıyorum ya da ev kiralarını bile ödeyemiyorum büyük şehirlerde bu taleplerde e, o kadar geniş toplum kesimlerini etkiliyor ki hiç de yalnızca bireysel istekler değil dediğiniz gibi e, tamamen toplumsal talepler olarak ortada duruyor. Evet anlayamadığım bir şekilde böyle
1: kendiliğinden bu insanlar çünkü yani diyorum çünkü bu kuşağı gidip örgütleyen yani böyle bir geniş güçlü sosyalist bir yapılanma görmüyorum ama konuşmalarından böyle sosyalizan ben şeyler seziyorum. Hani kapitalizme tecrübe ettikleri için bu insanlar o kadar güvencesizler ki yani evet. içlerinden gelerek bunları söylüyorlar ve bence bu insanları yani bir yani yön çizilmesi gerekiyor ve onların... Çizikleri yönü bulmak gerekiyor. Yani orada potansiyel var bence.
0: Ee, tam da Elçin Hocam size bunu soracaktım. İlk turda da konuştuk. Bir siyasal adde sorunu var. Türkiye'de e, size de bunu sormak istiyorum. Merkez solu kim temsil ediyor? Bunun daha solunda kimler var? Tabii ki yüksek siyaset alanını soruyorum. Çünkü zaman zaman şunu çok konuşuyoruz. Toplumsal muhalefet siyasal muhalefetin önünde mi gidiyor? Bazen kadın hareketine örnek veriyoruz. Hakikaten öncü bir e, rolü var. Ve nasıl oluyorsa bu tarz durumlarda, Boğaziçi direnişinde de bunu gördük. Siyasal muhalefetin bu tarz toplumsal muhalefet hareketlerine dokunuşu hep Onların bulunduğu yerin daha sağından oluyor. Neden ısrarla bu talepler daha hocamın da dediği gibi sosyalizden bir yere bile çekilebilecekken yüksek siyasi alanındaki siyasal aktörler illa ki oraya bir sağ dokunuş yapma gereği duyuyorlar. Ee, bunu tabii retorik bir soru olarak soruyorum hocam. Ee, anlamak da önemli bir yandan. Siz nasıl görüyorsunuz hocam toplumsal tabanla ilişki ve Türkiye'deki bu sol siyaset meselesine. Merkez sol kimmiş diye ben size sorayım evet. önce. <gülüyor> <Evet>. Bilmiyorum.
2: hocam. <gülüyor> ama şuradan başlayalım isterseniz. Buyurun. Yani hep böyle hocalarımla konuştukça, sizle konuştukça hani birbirimizin zihnini de açıyoruz. Tabii. Aslında merkez sol kimmiş sorusunun daha başına gidelim. Şimdi Avrupa'dan ve sosyal demokrasiden ve bunun sistem içi bir yeniden ıslah şeyinden bahsettik ama biraz önceki sorunuzla da bağdaştırarak soralım. Burada bir hak mücadelesi, işçi hareketinin işte onları, 9. yüzyıldan gelen mücadelerini de unutamayız. Yani Sosyal Refah Devleti, evet bir sermaye birikim modeli krizine verilen bir cevap ama orada o cevaba iten bir müthiş mücadele zemini var. Hareket var. Yani bu işçi sınıfından gelen, işte bağımsızlık mücadelesinden gelen, kadın hareketinden gelen, siyahlardan gelen çok geniş bir aslında alt e, zemini var. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani bu sistemi aslında buraya doğru iten hareketi hiç unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla da Evet bugün Avrupa'da hani sosyal demokrasinin ve merkez solun yükselmesinden bahsediyoruz ama oraya iten güçten bahsettiğimiz zaman yine halktan yükselen talepleri bir değişim arzusunu görüyoruz aslında. Sadece bizim için temel soru şu değişimin sınırlarını nereye kadar isteyecekler nereye kadar istemeyecekler seçmenlere baktığımız zaman. Bunun net bir cevabı henüz elimizde değil. Yani Avrupa'da bugün işte Podemos hocamız işte başka örnekler var vesaire onlara baktığımız zaman bazen popülist sol deniliyor bazen aşırı sol deniliyor mesela orada bile adlandırmalara baktığımız bile, baktığımızda bile aslında yine sistem içinden ama nereye kadar tanımlasak şeyinin tahammülünün tırnak içinde belirleyici olduğunu görüyoruz ama orada da şunun çok tartışıldığını biliyoruz en radikal sol için bile hani devrimden koalisyon arayışına geçildi eleştirisinin çok net olarak karşımızda olduğunu görüyoruz. Şimdi bu en genel başlığımıza, işte solun olanakları ve imkanları ve kısıtlılıkları başlığımıza döndüğümüz zaman kısıtlık meselesini karşımıza çıkarıyor. Buradan Türkiye'ye geleceğim çok uzatmadan. Belki sonra yine açarız ama şimdi Türkiye yine de biz Avrupa'ya baktığımızda tam da kapitalizmin merkezi olduğu için ve aslında bütün o diyalektik bir şekilde bütün mücadele zemini de oradan çıktığı için yani şeye bile baktığımızda sömürgecilik karşı hareketlere bile baktığımızda etkisinin Avrupa sömürgeciliğinden geldiğini düşündüğümüzde orada yine de kazanılmış bir zemin var. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela bugün işte İspanya'da da sağ yükseliyor şu an sol parti koalisyonla iktidarda ama mesela sağ şu an bir parti haricinde özelliği kaldırmayı tartışmıyor anlatabildim mi bilmiyorum. Yani şu an mesela orada bir zemin kabulü var. Bu başka haklar için de yine aynı şekilde olabilir. Bunu müthiş bir demokrasi örneği olarak vermiyorum. Kazanılmış bir zemin olarak söylüyorum. Dolayısıyla sisteme entegren, kapitalist sisteme entegrasyon modeli anlamında da baktığımızda Türkiye ile Avrupa'daki pek çok ülke arasında çok önemli farklar var. Ve buradan gittiğimiz zaman neoliberalizme ent. Ason Türkiye'de askeri, darbe, askeri darbeyle oldu. Yani 80 darbesiyle entegre olmuş. Dolayısıyla de ne bileyim işte Fransa'ya baktığınızda, İspanya İspanya'ya baktığınızda demokrasiye geçiş modeliyle entegre oluyor. Türkiye'ye baktığınız zaman askeri darbeyle entegre oluyor. Biz bugün 2008 sonrası krizde AKP otoriterliği altında yaşıyoruz. Dolayısıyla da hani evet otoriterizm her yerde yükseliyor mu evet işte devlet yeniden yükseliyor mu ekonomiden işte sosyal kültürel alandaki evet ama biz Türkiye'de bunun çok daha ağır bir örneğini yaşıyoruz hem siyasi gündem olarak hem hepimizin üzerinden muhalifler işte solcular kadınlar LGBT'ler olarak daha ağır. ...geçen bir örnek olarak yaşıyoruz. Dolayısıyla da Türkiye'de merkez sol dediğimizde aslında... ...kimi söyleyeceğiz mesela? Yani merkez sol olarak CHP'yi bile artık neredeyse adlandıramayacağız. Çünkü o kadar bir geçiş dönemi olacağı öngörülüyor... ...ama o geçiş döneminin bile sağ tandanslı bir geçiş olduğu görülüyor ki... ...CHP de aslında sağ seçmene yöneliyor. Dolayısıyla temel soru Avrupa'da da ama Türkiye'de daha derin bir şekilde... ...şu olarak karşımızda bence... Ee, biz geçici bir çözüm mü istiyoruz kalıcı bir çözüm mü istiyoruz? Geçici bir çözüm ister istemez isteyeceğiz bir kere onu söyleyeyim. Bence hepimizin bir geçici çözüm dönemi olacak. Yani Ankara örneğine bakalım. Yani Ankara'da e, şimdi ben şunu isterdim Gökçek gitsin ve yargılansın isterdim. Ama şu an ne, ne yaptık? Mansur Yavaş gelsin. Evet sağ tandanslı evet yani bir geçiş dönemi yaşayalım. Ama sonra ne olacak meselesi? Yani biz nasıl bir sistem istiyoruz? Sadece Gökçe'nin gittiği bir sistem mi istiyoruz? Yoksa daha kalıcı artık Gökçek gibilerin çıkmayacağı, bunun cezasızlıkla ödüllendirilmeyeceği bir sistem mi istiyoruz? Eğer bunun cezasızlıkla ödüllendirilmeyeceği bir sistem istiyorsak o zaman solun nasıl örgütleneceğini vesaire e, şimdiden konuşup sağ partilerin gerisinden gelmeden nerede yenildik ne yaptık vesaire herhalde onları konuşacağız ama Oraya doğru bakmak gerekiyor. Sorunuzla bağla, bağlayacağım. Merkez sol olarak nereye bakacağımız dediğim gibi, bence CHP değil, HDP daha merkez sol diyebiliriz. Yani hani e, şimdi kız, kızacaklardır belki bana ama genel böyle büyük şemsiye kavramlar üzerinden konuşuyorsak. E, dolayısıyla da e, ve Türkiye'deki duruma baktığımız zaman e, herkesin, bütün siyasi partilerin hala sağ seçmene, oynadığını görüyoruz. Burada tabii şöyle bir nokta var. Bilmiyorum yavaş yavaş girmek açısından belki. Demokrasi çağrısı işte en son Demirtaş'ın yaptığı çağrıyı ben çok değerli buluyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de kendimizin de içine düştüğü çok büyük nasıl diyeyim tuzaklar var. Özellikle yani 20 senedir neredeyse AKP iktidarı altında yaşadığımız için hele genç kuşağa baktığımız zaman bir taraftan kendi dillerini geliştirmeye çalışıyorlar ama bir taraftan da AKP dışında bir iktidar görmedikleri için ister istemez muhalefet dilleri, bizim de öyle yani muhalefet dilimiz bile aynı kutuplaştırıcı, aynı ezberci, kendi ezberimiz olabilir bu, aynı yöntemlerle gitmeye başlıyor. Bu bizim için bence çok büyük bir hendik. Eğer kalıcı bir değişim istiyorsak bir taraftan da ama bir umut bunu görmeye başlayıp özellikle Erdem hocamın söylediği gibi o gençleri daha örgütlü bir mücadeleye, daha birlikte geleceğe dair bir dönüşüme e, sevk edebilmek açısından bunu da geçmişteki hatayı yine düşmeden yapmak lazım. Bunu yine öğreten adam özellikle öğreten adam e, rolüyle değil hep birlikte daha yatay e, ilişkiler kurarak gerçekleştirmek gerekiyor galiba. Ama buralara geleceğiz herhalde. Evet. Şimdi ben çok hocalarımdan da söz almadan burada
0: bırakayım. Yok hocam ceha Şimdi zaten hocam şu kelimeleri bile aslında daha çok du- duymak bence oldukça anlamlı. Koalisyon diyoruz, ittifak diyoruz. Kişiler üzerinden yani kişinin karşısında kişi değil de ilkeleri konuşalım diyoruz. Bunlar bence oldukça olumlu adımlar. En azından bir geçiş süreci için. Bir de hocam çok önemli bir yeri vurguladınız. Bunu tekrar belirtmek gerekir belki de. Ya bütün emek tarihine baktığımızda zaten hiçbir hakkın durduk yere alınmadığını görüyoruz. Yani kadın hakları mücadelesi olsun, kimlik hakları mücadelesi ya da direkt işçi sınıfı mücadelesi sonucunda alınır. Nasıl söylenir Türkiye'de? 1961 Anayasası en özgürlükçi anayasadır. Birçok hak verir ama 60 ile 63 arasındaki anayasadır. Grevleri görmemiz gerekir ki o sendika kanunu çıkana kadar aslında nasıl bir e, direniş olmuş, e, ne çabalar verilmiş. E, bir de hocam şunu e, vurguladınız, siz dediniz ki Avrupa'da zemin çok daha sağlam olduğu için ee, bu hakların alınma tarihi çok daha geriden başladığı için Türkiye'deki gibi belki bir gün kalkıp işte İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığını görmüyor birçok Avrupa ülkesi. Bunun tehlikede olduğu bazı yerlerde var maalesef biz gibi. Ee, geçici çözüm kalıcı çözüm meselesinde de hocam şunu belki vurgulamamız lazım. Ee, bir süredir biz neyi konuşuyoruz? Endişeli muhafazakarlar yani e, bu seçimden sonra bir devri sabık yaratılacak rovanşist bir e, süreç mi biz bekleyecek? Yoksa gerçekten bir dönüşümle toplumu geniş kesimlerin ortak dertleri neler? artık bir yaşam tarzı siyasetinden çıkalım kimlik siyasetinden çıkalım ortak sorunlarımız neler ister e, AKP seçmeni olsun ister muhalefet seçmeni olsun hep birlikte aslında e, kayıplar nasıl toparlanacak bu mesele önemli ama bunu yüzleşmeyle birlikte işte gerekli e, e, ad, cezalandırma süreçleriyle yani haksız kazanç sağlayanlar e, nasıl devri sabık yaratılmadan geniş kesimler, onlar nasıl cezalandırılacak yani tekrar hak hukuk, adalete güven nasıl sağlanacak bunlar çok büyük meseleler tabii ki e, şimdi Şimdi. Şimdi hocam emek meselesinden bahsediyoruz. Bunlar olmadan olmuyor. İşte bağımsız bir yargı olmadan bunları da konuşamıyoruz belki de. Şimdi Serkan hocam size şöyle sözü bırakacağım. Şimdi örgütler meselesine yavaş yavaş girelim istiyorum. Türkiye'nin şu anda siyasal muhalefete siz baktığınızda... Toplumun geniş kesimlerinin e, sınıfsal çıkarını gözetip gözetmeme noktasında öncelikle siyasal muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu da e, söyleyelim sonra biraz imkanlara bakalım e, nasıl örgütlenecek ya da hangi doğru sorular sorulması gerekiyor? En azından bunları da saptayarak son turumuzu yapalım diyorum. Buyurun hocam.
3: Evet, teşekkür ediyorum. Tabii yani, e, aslında olgunlaşıyor tartışma, çok önemli katkıları olduğu hocaların da. Belki onların üzerine bir şeyler e, söylenebilir. Tabii buyurun. E, tabii Türkiye e, siyasetinde sınıf meselesi göz ardı edilen bir mesele. Mesela aslında sol nerede diye ararken de buna biraz bakmak gerekiyor. Yani sınıf nerede, sınıfla solun arasındaki ilişki nasıl şekilleniyor? Yani ben hep şey diye görürüm, yıllardır emek görgütlerinde e, çalışmış biri olarak... Yani Türkiye'de her sorunun bir sahibi var. Bulursunuz, adresini gösterirsiniz. Ama e, emek alanının, emekçilerin meselesine gelince, o da adres bulmakta zorlanırsınız. Bir takım sosyalist gruplar iddiasında olduğu, iddiasındaki grupları da bir e, yere koyarsak ama orada bile zaman zaman başka meselelerin, e, sınıf meselesinin önüne çıkabildiğini, hatta genellikle böyle olduğunu e, tespit etmek mümkün. Çünkü Türkiye'nin zaten başlı başına e, bir e, demokrasi, meselesinde e, sancılı bir durumu var. Yani işte örgütlenme özgürlüğünden tutundu. Erdem hocanın söylediği gibi demokrasinin kalıcılaşmasına yönelik adımlara e, kadar. E, işte 90'lı yıllarda Türkiye'de çok ciddi, dünyadaki en önemli e, emekçi hareketlerinden birini yaşadık. Kamu emekçilerinin hareketini e, ve 2000'li yıllara geldiğimizde kamu hareketinin e, büyük oranda kan kaybettiği bir süreç yaşandı. Çünkü e, bir taraftan baktığımızda işte demokrasi, çözüm, ee, işte yönetişim e, ve benzeri bir takım kavramların, e, işte e, Kürt sorunu e, bunların hepsinin aslında e, kamu hizmetlerin tasfiyesine eşlik ettiği bir söylem üzerinden gittiğini ve e, buraya e, fazla ile yapıldığı için aslında kamu hizmetlerinin tasfiyesi sürecinin bir şekilde arka planda kaldığını söylemek mümkün. Ben de bir dönem... E, bu dönemin başlangıcında kamu emekçileri sektöründe uzman olarak çalışıyordum. O yüzden bir par- parça e, aşinayim, sürecin nasıl geliştiğini o, ve o hareket bir şekilde ayakta duramadı. Aynı zamanda sizin demin söylediğiniz gibi yani bireyselleşme,
0: bireycileşme
3: e, diyelim, yani tüketim toplumunun inşası, işte kredi olanaklarının son derece geniş bir şekilde e, ortaya konmasıyla birlikte aslında baktığımızda e, çok ciddi bir biçimde insanların kendi bireysel yaşamlarını çok daha fazla öne aldıklarını gördük ve belki 80'lerle birlikte mesela işte teacher'ın gelmesi işte madenciler grevi falan o süreci bir düşündüğümüzde ve sonrasında İngiltere'deki solun çözülüşüne baktığımızda benzer süreçler biz 89-90 bahar eylemleri sonrasında özelleştirme dalgasıyla birlikte gördük. Ve hem özelleştiren, her, hem kamu hizmetlerinin tasfiyesi ve taşeronlaşma süreci beraberinde örgütsel yapıların, işçilerin, emekçilerin, yaygın geniş örgütlerinin zarar gördüğü bir noktaya tekabül etti. E, Bütün bir süreçte de aslında solda çok sol adına ortada görünen siyasal aktörler de çok fazla seslerini yükseltmediler. Başka gündemler çünkü meselenin daha öncelikli gündemleri olarak kalmaya devam etti Bugün açısından baktığımızda yani sizin sorunuza gelirsem hani sol nerede görmek lazım işte elçin hocam da ifade etti yani Türkiye'de işte sosyal demokrat sol merkez sol var mı şimdi mesele şu Türkiye'deki burada ciddi bir boşluk var yani sosyal sol sosyal demokrasi diyebileceğimiz alanda çok ciddi bir boşluk var dolayısıyla zaman zaman açığa çıkan önemli politik aktörler daha böyle soldakini konumlandıran aktörler de e, burayı e, hedef alabiliyorlar. Buraya yönelik, buraya, bu, bu boşluğu doldurmaya aday olabiliyorlar. Ama tarihsel olarak baktığımızda so, sosyal demokrasi dediğimiz oluşum daha solundaki hareketlerin basıncıyla aslında sola kayıyor. Yani daha solda bir şey yoksa, yani bu daha solda dediğim şey işçi sınıfıyla organik bağı olan, emekçilerle organik bağı olan, kendisini onun meseleleri üzerine inşa eden, işte bizdeki gibi işte geleneksel işçi mahallelerinden kopmamış. Yani bakın bugün Türkiye'de geleneksel işçi mahallelerine gittiğimizde, yani işte Gebze'nin arka mahallelerine, işte Kartal'ın arka mahallelerine birkaç istisna köklü ikinci kuşak kişilerin olduğu mahalleler haricinde, yani buralarda hala işte tarımdan kopmuş sınıfsal bu süreçleri yeni yaşayan ve aslında son derece milliyetçi ve mantızsizler bir toplamlar karşılaşıyorsunuz ve işte AKP'yi destekleyen toplam bu. Orada solculara yer yok. Yani onun alternatifi, oradaki işçinin alternatifi hiçbir zaman CHP olmuyor. Zaten CHP oraya çok fazla oynayan, orada görünen bir nokta değil. E, oranın alternatifi atıyorum MHP'li ise bu işçi, e, öfkelendiğinde İyi Parti'ye gidiyor. Yani e, çünkü oranın, onun e, varoluşunun olduğu noktada bu var. Bu, bu, bu çok net belirgin bir durum. Yani Türkiye'de siyasette sınırsal olarak baktığımızda sol nerede, sağ nerede böyle bir dağılıma baktığımızda sizin de dediğiniz gibi, sizin de bildiğiniz gibi araştırmalarda da çıktı gibi emekçi mahallelerinde, geleneksel gelişen, büyüyen emekçi mahallelerinde solun çok fazla esamesinin okunmadığını görmek mümkün. Bunu değiştirecek bir sol perspektifle hareket etmek gerekiyor. Bunun kökleri nedir? Belki e, zamanım varsa açabilirim. Buraya dair söyleyeceklerim de var. Tabii e, hocam buyurun. Tabii tabii, tabii buyurun hocam. Yani e, şimdi e, tarihsel olarak baktığımızda Türkiye'de aslında geleneksel olarak e, siyasal yapının e, kırıldığı nokta işte Türkiye İşçi Partisi'nin kurulduğu dönemdir. Yani e, çünkü e, ellerin e, sendikacılığı dediğimiz sendikacıların önderliğinde kurulan ve onların sosyalist aydınlarla ama kuşkuyla kurdukları bir iletişimdir o. Ve o birleşim çok önemli bir birleşimdir. Yani %50 işçi kotasıyla gelir e, Türkiye İşçi Partisi. Ve dinamik diski de daha sonra oluşturacak olan e, bir e, tarihsel perspektifin gerçekten emekçilerin, işlerin sorunlarını dert etmiş. Ve onu siyasallaşma, siyasallaştırma derdinde olan. Bakın bu ikisi arasında fark var. Yani bir taraftan sol siyasal değerler üzerine e, biçimlenmiş aydınlar. Ve sınıfta çok fazla bağları yok. Diğer taraftan bunun siyasallaşması gerektiğini düşünen e, sendikacı bir kuşak. Aşağıdan işçilerin, emekçilerin dertlerini, kendi dertleri yapmış. En zor kaşıllarda bunu üretmeye çalışmış unsurlar. Bu ikisi buluştuğunda Türkiye'de bir şey oldu. Bu ikisi buluştuğunda fikir, fikirle eylem bir şekilde bir araya geldi. Ve Türkiye'deki toplumsal yaşamı etkileyecek, CHP'yi de sola çekecek bir dinamiği oluşturabildi. Türkiye'de şimdi böyle bir... Bağı yok ortada. Yani e, bu bağı tesis edebilecek e, bir e, örgütsellik gerekiyor. Çünkü e, siyaseti gerçekten e, aşağıdakilerin, ezilenlerin üretebilmesi, emekçilerin üretebilmesi, Türkiye gibi baskı koşullarının çok yaygın olduğu, e, iktidarın ortaklarının aslında ekonomik güçleriyle orada oldukları e, bir şekilde e, bir, e, ne diyelim, e, ittifaklar üzerine şekillenen yani egemenlerin ittifakları üzerine şekillenen blok e, tarzı yapılarda e, baktığımızda ayakta kalabilmek, sesini çıkartabilmek çok zor. Bugün e, Türkiye'de kurulan sistem emekçiler açısından bırakın e, arkadaşınızın arkasında durmayı, arkasından bile bakamadığınız bir sistemdir. Bu e, da çok daha yaygındır. Bugün sola bakın, solun örgütte olduğu yerlere bakın, hepsi merkez yerlerdir. Çevreye, çevreye gittiğimizde kaybolurlar. Çünkü orada siyaset yapmak, orada sendikacılık yapmak falan öyle kolay bir şey değil. İşte bakın Birleşik Metel İş Sendikası, şimdi Konya'da örgütlendi. E, bütün işler kapının önüne konmuş İşte Çorum'da geçtiğimiz aylarda benzer bir şey oldu. Yine aynı, Anadolu'nun belli bölgelerinde oraları yönlendiren bir çeşit derebeyleri var. Orayı hakim, iktidara ortak olan, oradaki üniversiteyi de belirleyen, oradaki e, ilişkileri de belirleyen. Ve orada birinin çıkıp da bütün onlara karşı ilişki ağa içinde hayır kardeşim sen yalnızsın diye cüret kelimesini kullanacağım. Bir cüretle çıkabilmesi çok zor. Hı hı. Arkasında bir güç lazım. Arkasında bir dayanışma lazım. O dayanışma olmadıkça o insanlar yapayalnız ne yazık ki e, cesaretle edebiliyorlar. Ya da cüret edebiliyorsa o cesarete sahipse o cüreti gösterebiliyorsa e, çok kolay da alaşağı edilebiliyorlar. Yani dolayısıyla bu e, mesele buralardan kendisini güçlendiren yani solun olmadığı Gerçekten sola ihtiyaç olan yani dayanışmaya, ben yani soru derken burada emekçilerin, ezilenlerin dayanışması bir örgütsellik olarak siyasallaşmasını kastediyorum. Yoksa bu tip yerlerde insanlar emek sömürüsü yaşamıyorlar mı? En ağır asıl yaşıyorlar. Ama bunu yaşarken kendilerini ifade edebilecekleri kanalları bulamıyorlar. Nereye sarılıyorlar? Kimlik siyasetine sarılıyorlar. Hı hı. Siyasal tercihlerini bir işçi eylemine bakıp pek çok oradaki işçi elinde bileşenleri e, ağırlıklı olarak milliyetçi muhafazakar işçiler ama o içinde çok önerik çıkabiliyorlar. Ama seçim olduğunda yine davranışlarını kimlik siyaseti, kendi öncelikli kimlikleri üzerine tanımlıyorlar. Çünkü öncelikleri kimlikleri sınıf değil. Zaten onu vaaz eden bir siyasal ortam da yok ortada. Ben seninim, e, sözcülüğünü üstleniyorum diye. Mesele bunu inşa etme meselesi. Buna yönelik buraya oynayacak olan siyasal aktörlerinde, sosyalist de bu insanların dertlerinin, sıkıntılarının sözcüğünü üstlenecek, gerektiğinde karşı karşıya kaldığı zorlukta onu kendi dayanışma ağları içinde kapsayabilecek ve onun sayede o cesareti, cüreti verilecek bir yaklaşımdan çıkabilir gibi geliyor. Yani Türkiye siyasetindeki temel sorun, solun bu kadar zorlandığının temel sorunu bu. Çünkü yoksa bakıyorsunuz, işte Anadolu'nun ücra bir yerinde AKP'nin karşısındaki atıyorum belediye adayı CHP'de ama orada ne zengini. Yani şimdi böyle örnekler var. Yani biri gidiyor, diğeri geliyor. Birinin çıkar ilişkisi gidiyor, diğerinin çıkar ilişkisi onun yerine inşa alıyor. O zaman oradaki aşağıda çalışan, bütün oranın sıkıntısının çalışan emekçilerin bu kendi kurdukları, bu ağlar dışında başka alternatif bulamayan, o patronaj ilişkileri içinde var olabilen, siyasal davranışların da ona göre şekillenen bilince konuşacak bir şeye ihtiyaç var. O da aynı işte 1960'larda tipin yaptığı gibi emperyalizm tahlilleri yapmadan emekçi kardeşlerim, emekçiler, işçiler hepimiz sömürüyoruz, eziliyoruz. Yani çok basit, sade dille insanların verdiğine dokunabilir ama bizim solumuz yukarıdan konuşmayı seviyor. Her şey bildiğini ispat etmeyi, Büyük Ortadoğu Projesi diyerek başlamayı seviyor. Hayır aşağının dilini kullanarak, onların dertlerini çözümleyerek bir harekete ihtiyaç var geliş
0: aslında hocam siz e, anahtar e, sözcükleri söylediğiniz gibi oldu. Ben de tam şunu soracaktım. Sınıf ve sosyalist sol arasındaki ilişki nasıl kurulur? Bu bağ nasıl kurulur? O örgütlenme nasıl sağlanır? E, en azından temel adımlar nelerdir? E, çünkü e, sınırlıklar mevzusunu konuşup aslında sorunları net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ama ben açık oturumlarda e, hangi konu konuşursak konuşalım ki bu konu çok önemli ve kritik bir konu. E, olanaklarla imkanlarla bitirmeye önemsiyorum hocam. E, sizin de dediğiniz gibi evet biraz karanlık bir tablodan aslında bahsediyoruz bir yanıyla. Ama bir yanıyla da sınıf var ve sınıfsal çıkarlar üzerinden bir örgütlenme sağlanabilir mi? Evet sağlanabilir. Tarih bize bunu gösteriyor. Erdem hocam son turda bunu konuşalım istiyorum. Serkan hocamızın bahsettiği bu eksik olan bağ kurmak adına neler yapılabilir? Neler yapılabilir derken bir aktör olarak söylemiyorum. Yani bir akademisyen ne yapar, bir gazetecine yapar, bir sendika liderine yapardan ziyade Genel olarak neler yapılabilir aslında ee, bunu çünkü e, seçim sürecine girdiğimizde de sürekli seçim odaklı hani konuşalım istemem ama e, bu işçi sınıfının çıkarları e, eskinin yıkılıp yeninin kurulamadığı bu zamanda kendine nasıl yer edinecek aslında biraz da bunun e, tartışması yoksa günün sonunda bizim hekimlikler üzerinden konuştuğumuz bir e, seçim sürecinde yaşayabiliriz her şeye rağmen e, Serkan hocamızın da bahsettiği gibi e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Evet yani çok teşekkür ederim hani Serkan hoca zaten e, yani hemen hemen söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Hı hı. E, e, şimdi üzerine şimdi hem aslında Türkiye'deki sosyal demokrat partiler yani CHP yani hani veya orta merkez sol diyeyim yani e, partiler yani Avrupa'dakilerde benzer bir şey yaşıyor. Yani 1970'lerin o sosyal demokrat partileri şu anki Avrupa'daki ve Türkiye'deki sosyal demokrat partilerin merkez sol partilerin temel Farkı sınıfsal tabanları yani seçmen tabanlarının sınıfsal kompozisyonu eskiden işçi sınıfı partisi olan bu partiler şu anda orta sınıf partileri hmm. e, ve hani bu bir e, bir zorunluluk veya bir tercih ikisini karışımı bir şey e, ama aynı zamanda bütün bu süreç o e, aşırı sağın, popülist sağın işte yani e, yani işte Trump'dan Putin'e yani sağda solda gördüğümüz bu yeni partilerinde yani sağın aslında işçi sınıfına yönlenmesi, da yani orta merkez solunda ne derler orta sınıfa doğru kayması hemen her yerde gördüğümüz bir yani tarihsiz bir süreç oldu. Dolayısıyla da yani Amerika'daki hani Amerika'da da şeyi Demokrat Parti'yi daha ortanın solu öbürünü de sağa gibi düşünecek olursak ama Trump onu iyice sağ çekti. İşte yani Trump destekçisi olan e, ortalama bir insan, bir işçi, beyaz e, işçi veyahut da Florida'ya bakarsanız, e, Küba göçmeni, İspanyol işçilerden oluşuyor. E, Türkiye'ye baktığımızda e, Adalet ve Kalkınma Partisinin yani Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük işçi partisi olduğunu görüyoruz. Yani bütün istatistikler bunu gösteriyor. Gelir oranına baktığınız zaman bir insanın geliri azaldıkça akehbeyor vermesi ihtimali. Artıyor, CHP oy vermesi ihtimali azalıyor. Yani hani Brezilya baktığınız zaman, yani Polonya'ya bakın, şuraya bakın, işte Modi'ye bakın, Hindistan'a bu e, bu çok genel bir patern e, ve hani bizim bütün bu e, iktidarlardan bir türlü kurtulamamamızın sebebi de bu. Çünkü özellikle bizim gibi ülkelerde bu yoksullar ve içler çok kalabalık. Yani Norveç'teki gibi bir yoksul enfa kiteden bahsetmiyoruz. Burası zaten. Memleket bu zaten yani informallik zaten norm işçi olmak zaten norm yani İstanbul nüfusunun yüzde 60'i proleter ve bu insanlar e- AKP'li e- siz böyle olunca da e- seçimi falan yani kazanamıyorsunuz e- yani çünkü ikile başka bir şey istiyor e- dolayısıyla da e- yani iki farklı şeyden eğer mesela CHP'nin gerçekten seçim kazanması e- kazanmayı istiyorlarsa ...hani bir kere böyle kazara değil... ...bir kere daha kazanmak istiyorlarsa... ...gerçekten yapmaları gereken... ...orta sınıftan yüzünü... ...işçi mahallelerine gezmek, yani çevirmek olmalı. Yani yüzlerini değil... ...ayaklarını da... ...yani gerçek anlamda bir... ...Sosyal Demokrat Parti... ...olabilirlerse eğer kalıcı bir şekilde... ...bir iktidar adayı olabilirler. Yani İslamcılar... ...Türkiye'de iktidar ele geçirdi ama... ...1990'lardan beri ne emek sarf ettiler... ...yani... İstanbul'da hiçbir işte yani başka partilerin gitmediği Varoşlara, Bağcılara, Dudullu'ya onlar gidip kapı kapı mahalle örgütlenmesi yaptılar. Hala da yapıyorlar. Yani hepimizin bildiği şey bu. işte Sevinç Doğan diye bizim de bölümümüzde şimdi doktor öğrencisi hani meşhur AKP'nin taban yapılanması üzerine çok güzel bir kitap var. O yani madde madde anlatıyor nasıl bir taban örgütlenmesi bunu bunun gerçekleştiğini. Ama siz bunu yapmadan yani son derece orta sınıf talepleriyle orta sınıf kitlelerine yönelik bir onların arasında siyaset yaparsanız hani beni dinlemiyor dersiniz ama insanları yani sözleriniz etkilemezsiniz. Yanında olmanız lazım. O mahallede bulunmanız, evlerine girmeniz, konuşmanız, dokunmanız gerekiyor. hani burada da tabii ki sınıf çelişkileri de devreye giriyor. Yani CHP'de yani kocaman bir parti onun içinde de daha farklı farklı eğilimler var. O CHP içindeki de nasıl bir sonuç çıkacak? Daha böyle halkçı eğilimler mi baskın çıkacak yoksa daha elitist eğilimler mi baskın çıkacak? Biraz bunun şey. Ama daha daha sosyalist sola baktığımız zaman ki ben HDP'yi de bunun parçası olarak görüyorum. Yani orada da yani... Şimdi AKP ile işçi sınıfı arasının üzerinde, yani işçi sınıfı üzerinde bir rekabete girebilen tek parti aslında HDP. Yani oy oranı ile gelir arasında yine negatif bir ilişki olan tek parti Türkiye'de HDP. Yani daha yoksullar olan oy veriyor. Çünkü Kürtler daha yoksul, yani yüz bin tane sebebden ötürü işte yani Türkiye varoşlarındaki ve bölgedeki Kürtler topluma göre daha yoksul. Ee, ve hani HDP'de aslında 7 Haziran'da çok büyük bir iğme yakalamıştı. Ee, başına neler geldi ama hala o kitlesini kaybetmiyor. Yüzde 12-13 civarında bir e, oyu var. Ve bunun sebebi de ne olursa olsun hala e, o özellikle Kürt işçilerle partinin kurduğu çok organik ve e, gündelik temastan kaynaklanıyor. E, yani sadece söylenmediğin şey orada yani çok hani e, içkin bir ilişki var yani orada. O edepenin de büyümesinin aslı daha da yüzde yüzde yirmi beşlere çıkmasının önündeki yol bu seferde Türk işçileri aslında gidebilmesi ve bunun üzerine çok yani konuşuluyordu çabalar vardı ama yani orada da büyük bir yani edepenin üzerine gelen büyük baskıyı görmek gerekiyor yani siyaset yapma kapasitesi çok ciddi ölçüde azaltılmış evet. bir parti bütün yöneticileri cezaevinde olan bir partiden bahsediyoruz böyle siyasette açılımlar yapması da kısıtlandı. Ama burada mesela şu anda işte tipin tekrar mecliste ortaya çıkması çok büyük bir fırsat. Ve hani gerçekten özellikle işçiler ve işçilerin de sadece hani sendikalı işçiler babında değil, bu informal sektördeki bu asıl büyük proleter kitle arasında yani muhafazakar olan, milliyetçi olan, Solcu olan, Alevi olan, Sünni olan ama güvencesiz bir şekilde çalışan, Türkiye varoşlarında güvencesiz bir şekilde çalışan ve yaşayan kitleye mutlaka ulaşılması gerekiyor. Yani bunun yolu nasıl bulunur? Yani çok ayrı bir program tabii ki. Yani Nasıl örgütlenme, nasıl ihtiyaçlar, nasıl mekanlar, nasıl söylenmeler üzerinden o kitleyle tekrardan güven ilişkisi kurulacak? konuşulacak onların arasında da var olacak bu ayrı bir şey ama yani benim emin olduğum şey yani hem sosyalist sorunun hem sosyal demokratların güçlenmesi için bu büyük en formal baroşlarda yaşayan kitleyle organik ve kalıcı bir ilişki ve yönet ilişkisi kurması gerekiyor
0: ee, evet hocam en azından şunu çıkartabiliyoruz. Ee, yani sizin de bahsettiğiniz gibi e, gerek sosyal demokrat ya, ya da sosyalist e, solun e, ya da ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni adres göstererek de belki söyleyebiliriz. E, toplumsal tabanda e, toplumu muhafazakarlar, sekülerler ikiliği üzerinden yalnızca okuyarak değil de belki çoğunluğu da muhafazakar olan e, işçi sınıfına e, sınıf çıkarları üzerinden e, değmeye bir an önce e, çabalaması gerekiyor ve öyle bir örgütlenmeye gerçekleşmesi
1: evet, yani gerekiyor. Sadece şeyde yani böyle ekonomist olalım sadece eko, Hayır, yani, evet, evet. Yani, karın toplu meselesine yoğunlaşsın gibi ekonomist bir şey de demiyorum yani hmm, hani hmm. O, o, o insanların dertlerine çözüm bulması lazım. O insanların hayatın içerisinde olması lazım. Yani e, bilmiyorum yani CHP teşkilatı Kadıköy'de ne kadar, modada ne kadar, dudulda ne kadar çok faaliyet sergiliyor. Kapı kapı dolaşıyorlar mı? Hiçbir fikrim yok ama Dolaşmazlarsa olmaz yani ondan bahsediyorum. Yani o insanların derdinin her neyse e, onunla ilgilenmeleri lazım
3: gerçekten.
0: Evet Elçin hocam sorumuz e, belli son çok büyük bir soru kaldı. Sosyalist sol ya da sosyal demokrat sol tabanla nasıl ilişkilenecek? E, o bir türlü kurulamayan bağ nasıl kuracak?
2: Yani Erdem Hoca zaten erişilmesi gereken e, kitleyi grubu sınıfı söylediği için hani ben yeniden oradan gitmiyim ama biraz daha e, siz dediniz ya, olumlu bitirmeye çalışalım mı diye hani biraz daha e, bardağın dolu tarafından baktığımızda bu kadar ezilmişliğimizin bir ortaklık ve direnç e, yaratabileceğini düşünüyorum ben yani evet. bir küresel anlamda yani ortak mağduriyetlerimiz var bir gerçekten neoliberalizmin küresel bağlamda işte ekoloji, devlet vesaire bunun üzerine devletin şirketleşmesi gibi getirdiği hepimizi yatak kesen mağduriyetler var. Bir de her birimizin kendi yaşadığımız ülkede yaşadığı o ülkenin koşullarıyla da ayrıca beslenen mağduriyetlerimiz var. Ortak mağduriyetlerimizin birbirimizi görmeyi biraz nasıl diyelim? birbirimizi görme olanağını arttırmasını ve bunun için de çaba sarf etmesi gerektiğini sonduğunu düşünüyorum. Çünkü bu illa sol üzerinden olacak bir şey de değil. Yani bunu sağda yapabilir. Şimdi Türkiye hiç olmadığı kadar kutuplaşmış bir vaziyette şu an AKP rejimi altında. Bu sadece sekülerler, İslamcılar, Türk-Kürt ayrımı değil. Bunu farklı katmanlarda, farklı seviyelerde, farklı kimlikler, farklı sınıflar, farklı toplumsal cinsiyetler arasında çok çeşitli boyutlarıyla konuşabiliriz. Dolayısıyla bir, biz bir geçiş sürecinden bahsettiğimizde, bir barıştan bahsettiğimizde, mesela kalıcı bir barış inşa etmekten bahsettiğimizde, evet hani Kürtlerle barış son derece temel zemini atan bir unsur olacak ama başka pek çok barış boyutu karşımıza çıkacak. Dolayısıyla da bir kere, iktidarı oynayan ve aslında en baştan beri bahsettiğimiz o kısır döngüyü kıracak bir iktidarı hedefleyen, yapısal bir dönüşümü hedefleyen bir sol hareketin ki Türkiye'de bence şu an öyle bir hareketten bahsetmiyoruz ama e, ya da çok imkanları kısıtlı diyebiliriz. E, öyle bir hareketin tüm bunları göz önüne alarak zaten hareket etmesi gerekiyor. Dolayısıyla da ben bugün ne sadece sınıf ne sadece kimlik siyasetinin ikisinin birlikte bir kurtuluş e, yolunu bize açacağını düşünüyorum. Yani çok basit bir örnek mesela. Birkaç gün önce işte İstanbul'da trans bir doktorun işten atılması meselesi vardı. Şimdi orada hem bir sınıf meselesi var, emek meselesi var, hem bir kimlik meselesi var. Siz bir sol örgüt olarak hangi örgüt olursanız olun veya parti olarak hangi parti olursanız olun, isterseniz CHP'de olsanız, bunun iki boyutunu görmeden o meseleye artık dokunamazsınız. Çünkü tabandan gelen her hareket aslında bunu daha içinden yaşayarak ve birbirinin mağduriyetini görerek de gidiyor. Ama hala orada birkaç e, engel var. Birbirinin mağduriyetini görse de birbiriyle dayanışmayı engelleyen bir tanesi kimlik meselesi. Demin Erdem hocanın söylediği şimdi Kürt işçiler elbette ki HDP'ye e, oy veriyorlar ama HDP'ye Türk işçilerinde de vermesini sağlamak meselesinde kimlik önemli bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Veya demin verdiğim örnekte LGBTİ artı bir e, birey olmak önemli bir mesele olarak çıkıyor. Dolayısıyla ya da şöyle diyelim daha işte AKP iktidarına muhalif e, İslamcı hareketler de var değil mi? Onlar nerede duruyorlar? Onlar da LGBT haklarında duruyorlar. Şimdi bizim ortak kesişen kümelerimize bakmamız bence ve kendi ortak adalarımızın hakimi, yani ortak değil pardon kendi adacıklarımızın hakimi mi olmak istiyoruz yoksa bu düzeni değiştirmek mi istiyoruz? İlk etapta bahsettiğim düzen ama içinde yaşadığımız şu e, otoriter dönem. Yani yapısal bir dönüşüm değil şu an bahsettiğim. Şimdi eğer bir kere önce buradan çıkmamız gerekiyor çünkü demin verdiğim Ankara örneği gibi. Buradan çıkmak istiyorsak bence kesişen kümelerimize e, çok odaklanmamız gerekiyor ve burada aslında demin Serkan Hoca da söyledi dayanışma meselesini ön plana çıkarmamız gerekiyor. Yani pek çok yerde başka vesilelerle de konuştuk ama bence 10 Ekim'de e, Suruç'ta Barış akademisyenlerinde başımıza gelen şey aslında farklı mağdur kesimlerin bir arada bir direnç göstermesiydi. Çok acı oldu, bedeli çok ağır oluyor ama bunu yapmadan da bir değişim ve bir dönüşümün gelebileceğini düşünmek zor. Bunu yaparken elbette ki o kesişen kümeye odaklanalım derken şunu da bahsetmiyorum, altını çizmek isterim. Yani böyle popülizme kayarak işte evet... Oradan e, oy alabilmek için, bir dönüşüm için mutlaka milliyetçilik yapmalıyız, mutlaka ulus demeliyiz, mutlaka vatan demeliyiz gibi bir popülizmden de bahsetmiyorum. Elbette ki o dile e, gitmemiz gerekli. Ama Erdem Hoca deminden beri ne söyledi, şey, halk diyor değil mi? Yani halka geri dönmemiz gerekiyor, halkı yeniden tanımlamamız gerekiyor. Vatandaş yerine yurttaşı yeniden tanımlamamız gerekiyor bence. Ama bu yurttaşı ben mesela burada kullandığım zaman mültecileri de içeren, o yurtta, o ülkede, o teritörde herkes bağlamında. Temel insan haklarına saygı gösteren hukukun yeniden e, ön planda olduğu, hukuk düzeninin ön planda olduğu bir adalet sisteminin kurulduğu bir şeyden bahsediyoruz. Dediğim gibi burada kilit nokta ama buna sağ bir parti de aday olabilir. Yani e, tam da diyebilir ki işte ben daha yumuşatacağım motoriter rejimin e, girdilerini işte ve işten atılan KYK'ları geri alacağım. Mesela, mesela işten atılan KYK'ları geri alacağım. Peki İşten atılan KYK'ları geri aldım diyelim ki hani bizim özelimizin üniversitelere döndük. Üniversite sistemini değiştirebilecek misin? O mantık değişebilecek mi? Veya işte 4 artı 4 işte zorunlu dine eğitimi vesaire bunların hepsine e, solun bir cevap üretmesi gerekiyor. Bunu elbette ki o kesişen kümeye odaklanarak ama kendi ilke değerlerini ve e, temel argümanlarını, daha kalıcı bir çözüme dair argümanlarını yitirmeden yapmak gerekiyor. Türkiye gibi bir örnek de şimdi... Ya, Açacağım dedim. Olursun bir yani Çok zor. Yani hepimiz de aynı zamanda şey demek çok kolay. İşte kutuplaştırıcı dilden sıyrılalım demek çok kolay. Ama bunu yapmak çok zor. Kişisel olarak da zor. Örgütlü olarak da bazen yapmak zor. Hatta örgütlü olarak yapmak bazen daha kolay bir olabilir. Bir ortak akıl ve sağduyu geliştirmek açısından. Dolayısıyla da bu cezasızlık meselesiyle ne yapacağız? Kutuplaşma meselesiyle ne yapacağız? Daha geniş kesimlere hem sınıfsal anlamda hem kimlik meselesinde nasıl ulaşacağız? Bu soruları hep gündemde tutmak gerekiyor. İşte demin konuşurken rövanş meselesi geldi. En çok tartışılan şey bu. İşte bütün dinlediğimiz tartışma artık tek tartışma programı dinlemiyoruz dinlemiyoruz. İşte benim de işte Medyascope'da ve diğer alternatif platformlarda dinlediğimiz şeyde şu soruluyor değil mi? Bir rejim değişikliği olacağına herkes emin. O rejim değişikliği, rejim demeyelim ya da şöyle diyelim iktidar değişikliği olacağına herkes emin ama o iktidar değişikliğinden sonra revanş alınacak mı? Rövanş alınacaksa eğer o zaman aslında iktidarın işte değişmesini isteyenler yeniden AKP'yi destekler mi gibi sorular hep karşımıza çıkıyor. Şimdi Revanş üzerinden değil ama artık cezasızlığın olmayacağı üzerinden bir şey kurmamız gerekiyor. Yani hep aynı örneği verdim ama otoriter bir rejimden demokrasiye geçiş süreci yaşadığı için İspanya örneğine baktığımız zaman İspanya 1975'te Franco öldü, 78 anayasasıyla demokrasiye geçiş e, gerçekleşti kabul edildi. Bugün onun krizini yaşıyor vesaire onlar ayrı soru başka bir vesaire. Ama o dönem için baktığımız zaman şöyle bir şey vardı geçmişle hesaplaşmadı İspanya. İspanyol soluğu da geçmişte hiç hesaplaşmadı. Şöyle bir uzlaşma oldu orada. Tamam çok kötü şeyler oldu. Şimdilik bunları halının altına koyalım. Sonra bir bakarız. Şimdi bu geçiş döneminde bir idare edelim, bir geçelim. Şimdi bunun sonradan bugün günümüzde yaşattığı krizleri görüyoruz. Hı hı. Çünkü devlet dediğimiz kurum bir ülkenin, bir toplumun her yerine nüfuz edebilen bir kurum. Eğitim elinde, eğitimin elinde olduğu bir kurumdan. Hani her bürokrasi, ordu, şimdi bunlar üç temel aktörüdür değil mi? Her türlü kurucu iktidarı. Şimdi dolayısıyla da bunlarla hesaplaşmadan yapılacak bir geçici çözümün de sonradan nasıl krizlere yol açabileceğini mesela örnekte görüyoruz. Geçmişten bazı örneklere bakarak da hareket etmemiz gerekiyor. Evet bu dönemi geçirelim. Evet sol daha geniş kesimlere hitap ederek gerçekten kendi sınıfına dönerek ama kimliği de reddetmeden gitsin. Yani demi verdiğim bir örneğin tersinde şuradan kurabiliriz. Başka bir sol parti veya sol harekette Kürt işçilere seslenebilir. Ama e, ya onların Kürt olduğunu kabul ederek sadece işçi olarak görmeden içinde yaşadığımız dönemde Türkiye'de bizim hala bunu konuşuyor olmamız bile bir sorun olabilir bu arada. Bunu da altını çizeyim. Yani hala böyle olmalı dediğimiz şey bizim çoktan geldiğimiz bir nokta olmalıydı ama o kadar geriye düştük ki biz şu an işte temel eğitim, sağlık, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gibi en temel tartışılamaz özgürlüklerimizi konuşuyoruz. Bunun pazarlığını yapıyoruz. Oysa ki bir ülkede bir geçiş sürecinden bahsediliyorsa siz kimliğinize dair bir pazarlık yapmamanız gerekiyor. Özgürlüğünüze dair bir pazarlık yapmamanız gerekiyor. Yani şöyle toparlayayım özetle. 80'lerin sonunda işte Balibar'ın çok ünlü bir makalesi vardı biliyorsunuz. Özgürlük ve eşitliği dengelediği ve hani e, birlikte ele alınması gerektiği çünkü biri olmadan diğerinin olmayacağı o neoliberalizmin ilk evresinde yazılmış bir makaleydi. Biz şimdi oraya yeniden e, geri dönüp yeniden ve yeniden düşünmeliyiz ama birkaç ba- ba- bağlamda düşünmeliyiz. Mesela artık sadece e, oradaki yurttaş meselesini e, mültecileri dışlayarak düşünemeyiz. Evet. Oradaki, Mesela orda, o, o, o tartışmadaki kadın erkek meselesini LGBT'leri dışlayarak düşünemeyiz. Biz eğer sol bir hareketin yeniden örgütlenmesinden, güçlenmesinden bahsediyorsak nerede olursa olsun bütün geçirdiğimiz bu süreçleri olumlu anlamda geçirdiğimiz süreçleri kadın hareketinin diğer hareketlerin kattıklarını görmezden gelerek bir sol örgütlenmeye gidemeyiz. Ya da öyle bir örgütlenmeye gidilirse zaten baştan hani başarısızlığı belli olacaktır. Yeniden söylediğim şeyi şey, bir daha bulayım. İşte Serkan Hoca da demin söyledi. Yani kendi adacıklarımıza mı sahip olacağız? Orada iktidara mücadeleleri verip iktidarı dönüştürmek vesaire gibi değil. Yani ben de buraya hakimim mi? Yoksa gerçekten bir dönüşüme bir aday olacak? Ee, bu önemli bir şey. Ve hemen bir şey beklememek meselesi de bence Türkiye'deki önemli bir sorun. Yine Erdem Hoca'nın söyledi. İslamcılar çok büyük yatırım yaptı vesaire Hani 90'lardan itibaren. Yani evet AKP iktidarı zayıflıyor bir sonraki seçimde belki bir so- bir sonrakinde bilmiyorum hani artık böyle öngörde bulunmak da bazen zorlaşıyor Türkiye'de değişecek ama e, böyle armut piş ağzıma düş e, ben de zaten bunu düşündüm olacak yani biz de bugün konuş biz diyorum ben mesela yani biz derken kimi kastettiğimi bile afaki bir şey değil mi As- bu, bu da ben kendimize yönelttiğimiz bir soru olmalı <gülüyor> bu afak. ama buraya da yine umutla bağlayayım bazen de böyle geçiş dönemleri için aslında tam da kendi adamımızın dışına çıkmak için kendi iktidar alanlarımızın ve ezberlerimizin dışına çıkmak için biz derken biraz daha e, soyut bir bizim olması da umut verici bir şey olabilir diye düşünüyorum ben. Biraz da tam bu geçiş döneminde o kesişen kümelerin bizine odaklanıp oradan bir şey kurmak, birbirimize saygı göstererek, birbirimizi dışlamadan ve dayanışarak, en önemlisi o dayanışarak e, gidebilmek e, bizim için bir umut ışığı e, olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Evet hocam çok önemli e, vurgular yaptınız. Ağzınıza sağlık. E, şimdi e, kimlik siyasetle sınıf siyasetini birbirine koşul olarak görmeden birbirleriyle aslında birbirini besleyerek ilerlememiz gereken bir süreçteyiz. İspanya örneğini vermeniz çok yerinde oldu hocam. Çünkü e, son dönemde çok da tartıştığımız bir şey. Yani e, AKP gitsin ne olursa olsun ya da AKP karşıtlığı e, torbasına herkes e, atıldı. Ve e, geçmişe baktığımızda hiçbir yüzleşmenin e, aslında belki de şu anda en azından tamam şu anda ilk konumuz belki yüzleşme olmaz, ilk konumuz belki Kürt sorununun çözümü olmaz. E, şu kritik dönemlerin atlatılması olabilir ama onların e, en azından konuşulacağı ya da sizin de bahsettiğiniz gibi yeniden bu toplumun sözleşmesinin konuşulacağı, yurttaşlık hukukunun tekrar kurulacağı ve herkesin bütün kimlikleriyle ya da sımsal çıkarlarıyla ee, ...kendini güvende hissedebileceği bir yapılanma olması lazım. sınırsız çıkarlarıyla kendini güvende hissetmek derken... ...tabii sermaye ile işçili nasıl kendini güvende hissedecek? Bu ayrı bir mevzu, onu uzun uzun belki konuşmamız lazım. Ee, çünkü o çelişki devam edecek belki de... ...sınıfsız ve sömürsüz bir topluma erişene kadar bilemiyorum. Ee, Serkan Hocam siz ne dersiniz... Ee... Programımızın son sözü evet. sizinle hocam. Büyük sorumluluğunuz
3: evet. var hocam ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Size sınıfı vermiş tamam. olayım. Yani çok değerli katkıların üzerine belki söylemek gereken özellikle bu e, sınıf siyaseti meselesi. Hı hı. E, bence sınıf meselesi ya da sınıf bilinci e, kimlikleri dışlayarak olamaz. Yani kimlik siyaseti dediğimiz şeyi yani kimliği dışlayarak bir sınıf bilinci oluşturamazsınız. Çünkü sınıf bilinci dediğimiz ortak tam da Ayçin hocanın dediği gibi ortak bizi oluşturma meselesidir. Sınıf oluşumu böyle bir şeydir. Yani insanların bütün farklılıklarını bir şekilde bir kenara atarak ortak yan yana durabilme becerisini göstermek ki yani onu mesela şeyleri de çok net görürsünüz. Yani işçi direnişlerinde e, çok farklı kültürden çok farklı siyasal angajmanlardan insanların e, işte bir, birinin bir, bir, bir kendisine attığı örnekleri görmek çok mümkündür. E, dolayısıyla e, çok haklı olarak kimlik meselesini e, yatsımadan Kimdilik meselesini bu sürecin bir parçası, bir unsuru olarak değerlendirerek aslında süreci yakalamak gerekiyor. Yani işte bir trans emek alanında emekçi kimliğiyle bir ayrımcılığa maruz kalması başka bir nedenle ayrımcılığa kalmaktan çok da farklı bir şey değil. Yani bir göçmen olarak, bir işte bir belli bir yerli olarak falan filan. Dolayısıyla bunu ortak bir mesele, ortak bir ders olarak görebilmek çok önemli bir bizim parçası olarak görmek çok önemli bir e, mesele. Şimdi siyasallaşma e, meselesi çok önemli kimlik dediğimizde. Hangi kimliğimizde siyasallaşıyoruz? Yani 70'li yıllarda Kocaeli'nde, 70'li yılların sonunda Kocaeli'nde bir muhafazakar işçi, muhafazakarlığını koruyarak e, bir e, sol sosyalist yapıda siyasallaşabiliyordu. Bunun önünde hiçbir engel yoktu. Yani böyle keskin ayrımlardan bahsetmek mümkün değil. Yani sahada çalışma yaptığım için görüşmeler üzerinden diyorum. Hani kendim tabii ki odana yaşamadım ama. Yani sonuçta çok net, somut bir durum var. Yani muhafazakar bir işçinin e, dini değerleri üzerinden, dini kimliğin üzerinden siyasallaşmasıyla sınıfsal kimliğin üzerinden siyasallaşması arasında çok ciddi bir e, tercih. Siyasete müdahale tercih farkı var. Dolayısıyla muhafaza girişçi solcu olamaz diye bir e, algı doğru bir algı değil. Yani onu ortaya koymak gerekiyor. Yani e, insanlar sınıfsal temelde siyasal kimlikleri, diğer kimliklerini bir araya bırakarak ki bu geliştirici bir şeydir. Çünkü bir süre sonra yanındaki başka kimlikten bir işçi arkadaşının da aynı kaderi paylaştığında o e, kutuplaşma ortadan kalkar. Ortak bir hareketin olanakları oluşturulur. Bunun sağladığı temel şey nedir? Bunun sağladığı işte benim bahsettiğim o cüret meselesi. Yani örgütlenme, tabanda örgütlenme meselesi, dayanışmayı etkin kılabilme meselesidir. Yani şimdi hem işçi sınıfının İngiltere'de oluşum sürecine bakın, hem işte 70'lerde Türkiye'de işçi sınıfının oluşum sürecine bakın. Çok paralel özellikler gösteren şeyler, dünyanın başka yerlerinde de bakın. Hepsinde ortak nokta, ortak bir e, duyunu oluşturacak bir ortamın iklimin oluşması işte işçi kulüpleri, sendikalar kooperatifler bütün bunlarla aslında hayatı kapsayan hayatın bütününde hayatın bütününü paylaşan bir dinamik gelişiyor. Şimdi biz bu dinamiği oluşturabilecek miyiz? Ne, hangi şartlar altında? Seksenle birlikte e, orayı taşıyan e, ilerici kadroların devrimci kadrolarının ortadan kalktığı koşullarda hızla yozlaşmaya başlayan kooperatiflerin, sendikaların gölgesinde yeni baştan buraları inşa edebilecek hı hı. ya da e, mevcut etkin e, mücadele eden e, örneklerini de destekleyecek bir e, mücadeleyi e, sol kendi önüne koyacak mı? Yani bizde şöyle bir e, noktaya oluşuyor. Yani so, işte siyah, sosyalist sola e, işçi sınıfının e, arasındaki ilişki nedir? Belli e, işçi e, belli bir fabrikada işten atılan 3-5 iş, işçiyle orada bir siyasal direniş onu kendi siyasetinin parçası kılan bir anlayışa doğru sürüklenebiliyor. Yani içerideki işçinin ne düşündüğünden kopuk, onun nasıl bir e, ruh halinde olduğundan kopuk. Dolayısıyla bir bütün olarak sınıfın taleplerini taşıyabilecek e, o cüreti, yani o, çünkü onu sağlayan bir dayanışma o cüreti bütün işçilerin cüretine dönüştürebilecek e, bir e, iradeyi, bir e, hattı ortaya koyabilmek bence de e, çok önemli. O yüzden e, sınıfa bakan, sınıftan beslenen, bunu yaparken de çok ha- haklı bir şekilde özellikle altını çizmek lazım. Çünkü e, e, sınıfın içinde farklılıkları kaşımak demek, hiçbir zaman işçi sınıfını çıkarını savunmak demek değildir. Tam tersidir. O yüzden o kimlikleri de hı hı. kimlik meselesinde kadının Meselesi başta olmak üzere çünkü çok ayrıştırıcıdır Erdem Hoca'nın dediği gibi her anlamıyla işte kapitalizm dediğimizde her anlamda işte erkek bir kapitalizmdir, işte doğayı zarar veren bir kapitalizmdir, cinsiyetçidir. Bunu aşabilecek bir perspektife sahip olması, bütün bu ezilenleri kapsayabilecek bir söyleme sahip olması gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım bana verdiğiniz görevi... <gülüyor>
0: son Estağfurullah hocam kadar. ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Ee, hocam çok kritik bir konuyu konuşuyoruz tabii ki. Ee, cevaplamaya çalıştığımız sorular kadar, e, soru da belki açıkta duruyor ama bu konularda tartışmak çok önemli. Neleri üzerine düşmemiz gerektiğini en azından anlamamız için. Ee, Erdem Yürük, Elçin Ak Toprak ve Serkan Öngel çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ve bize vakit ayırdığınız için. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür
1: ederiz. Ee, burada...
0: Açık Oturman'ın bu akşamki bölümünde e, dünyada ve Türkiye'de sosyal demokrat ve sosyalist sol siyasetin olanakları ve sınırlıkları üzerine konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir konuda görüşmek üzere. iyi akşamlar.